0: Eafit cast Campus Sonoro. La historia de Medellín en la voz de Juan Luis Mejía. ¿Cómo esa pequeña población que nació a la orilla de la quebrada de Aná en el siglo XVII se convirtió en la ciudad que es hoy? Esta serie es un extracto de la charla sobre la historia de Medellín que el rector de afid ofreció a los beneficiarios del programa Jóvenes 2020 pues está convencido de que todo líder que pretenda beneficiar a la sociedad debe conocer a la población y el territorio al que se quiere dirigir. En el episodio 1, escucharemos por qué Antioquia era llamada la provincia de los tres ríos, el Atrato, el Cauca y el Río Grande de la Magdalena. Era una época en la que Antioquia y Santa Fe estaban separadas y todavía no aparecía Medellín. ¿Cómo se relaciona en la historia de Antioquia la expulsión de la comunidad mora del territorio español? ¿Por qué se eligió a Santa Fe de Bogotá como capital del reino? ¿Qué son los hidalgos y por qué se transformaron en Antioquia? Bienvenidos. Yo tuve la fortuna de
1: tener una beca y estudiar en Brasil. Eh, y uno de mis profesores, eh, antes de empezar la clase, eh, estábamos estudiando, eh, sobre todo, proyectos sociales. Y eh, él, me planteaba, él, él nos planteaba un tema que creo que es fundamental para ustedes. El conocimiento del territorio y la población. Antes de, de cualquier persona... Eh, tratar de hacer un proyecto sobre una población, sobre una comunidad, conozcan perfectamente la población y el territorio. ¿A quién me voy a dirigir? ¿Cuáles son las edades de las personas a las que me voy a dirigir? ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos adultos mayores hay? Porque uno se dirige es a una población concreta. Entonces, nunca olviden esa recomendación que yo nunca olvido. Población y territorio. ¿Cuál es el territorio? ¿Sobre cuál territorio me voy a dirigir yo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus condiciones ecológicas? ¿Cuáles son sus condiciones geológicas? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer hoy, eh, con esta charla que hemos preparado alrededor de, de la ciudad, es que ustedes, que van a ser líderes de esta ciudad, sepan de dónde venimos. ¿Cuál ha sido la evolución de una pequeña poblacioncita que se creó por allá en el siglo XVII eh, a, a la orilla de la Quebrada, en esa época todavía se llamaba la Quebrada Diana, ya después la, la bautizamos la Quebrada Santa Elena, ¿Y cómo y por qué se convirtió en la urbe que es hoy? Esto no fue por generación espontánea, esto tiene unas causas, esto tiene unas razones de ser por qué Medellín es hoy lo que es, lo que ha sido y sobre todo qué será. Entonces vamos a empezar. Medellín es, eh, a, a diferencia de muchas poblaciones eh, en Colombia, eh, Medellín al principio de la colonia, Medellín es muy tardío. Medellín es una, una población que solo empieza en el siglo XVII. Muchas de las poblaciones en Colombia eh, empezaron a existir eh, muy temprano. Eh, Cartagena, Tunja, Santa Fe de Bogotá, Popayán, eh, Santa Fe de Antioquia. Entonces, Medellín es muy tardío. Recuerden que los españoles, como esto era inédito, esto era... Ellos venían para Asia y se les atravesó un continente. Entonces ellos, eh, sí, eh, que se dice que Colón descubrió América, no, se le atravesó América. Porque él... Y entonces ellos, los referentes que tenían, era España, la, la, lo, lo, los reinos de España. Entonces por eso Nueva Andalucía, la Nueva Granada, que es la que nos corresponde. Este es un mapa de una familia holandesa que se llamaba la familia Blow. Ellos fueron los grandes cartógrafos del siglo XVII y buena parte de la cartografía sobre la Nueva Granada se va a basar en este mapa, que va a evolucionar mucho. Pero lo interesante de este mapa es lo siguiente. Por aquí va el río Cauca, el río Grande, por aquí va el Atrato y por aquí va el Magdalena. Por eso se llamaba también Antioquia la provincia de los Tres Ríos, el Atrato, el Cauca y el Río Grande de la Magdalena. Y hay una cosa que es interesante, fíjese en que todavía Antioquia y Santa Fe están separados. La primera fundación de Antioquia no es a donde es hoy, esa era Santa Fe, a la orilla del río Tonusco. Antioquia se fundó mucho más arriba, más o menos por donde por donde hoy es Peque, se cree que por allí fue Antioquia. Sin embargo, por el acoso de los indios, etc., luego tuvieron la necesidad de juntar las dos poblaciones, y por eso se llama Santa Fe de Antioquia. Y aquí aparece el Valle de Aburra. Fíjense en que todavía no existe Medellín. Existe el Valle, pero no existe eh, el Valle de aburra. Existen ya remedios y estos pueblos que prácticamente ya no existe ninguno. Eh, pero lo interesante del mapa es que eh, al, al principio eh, no existía Medellín. Medellín esta era una, una gran población eh, alrededor de estas tres cordilleras, pero prácticamente... Eh, ¿Qué pasó con, este, con esta población eh, al principio? no era muy habitada y esa es una, esa es una de las, dijéramos, de las eh, características que nos van a, a también a, a, a generar lo que identificamos como el, 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 el espíritu país Para uno conocer quiénes fueron esos conquistadores, uno tiene que conocer qué era España en ese momento. Y España, el año que, descubre, que se les atraviesa América, es el año también que… Termina una guerra de reconquista que duró casi 700 años y expulsan a la comunidad mora de España eh, con el sitio de Granada. Ese sitio de Granada va a ser muy importante también porque esa reconquista, que el último bastión de la reconquista española, era una, una hermosa ciudad. Algún día tienen que ir a Granada, está en las estribaciones de la Sierra de Granada, que es una sierra nevada que divide, dijéramos, la meseta de Andalucía con el Mediterráneo, y el ejército de los reyes católicos acampó, dijéramos, y se asentó en una llanura que se llama Santa Fe, al frente de Granada. Y eso va a tener una gran importancia porque las ciudades que van a fundar a partir de, 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 de la conquista de América, van a traer, y según unas normas que manda la corona española, en forma de campamento militar. Por eso las ciudades españolas van a ser un tablero de ajedrez, un tablero de damas chinas, por eso se llama de damero, de juego de damas, porque es un tablero de ajedrez al que le quitaban... El, el, la, la casilla de, de, del centro y esa era la plaza, y vamos a ver el papel que va a tener la plaza en estas ciudades. Por eso la estructura es de campamento militar, es decir, distintos campamentos en, en, en forma de un tablero de ajedrez. Y eh, el, el actual territorio de Antioquia era muy despoblado, había unas. Pocas comunidades eh, a, a, aborígenes, amerindias, pero que desaparecieron muy rápido. ¿Cuál es la diferencia, dijéramos, con, con otros territorios? ¿Por qué la capital de Colombia es Bogotá? A ver, que es un absurdo. ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué fundaron Santa Fe de Bogotá? ¿Por qué la capital de un país como Colombia es una capital a 1.200 kilómetros del mar? No era por... porque era como la parte más alta y se les permitía visualizar cuando venían los enemigos. Creería que también por la leyenda del dorado, ¿no? Sí, efectivamente la leyenda del dorado y por eso se encontraron los tres conquistadores en ese, en ese momento. Pero no encontraron el dorado, pero encontraron que en la meseta de Santa Fe de Bogotá era la única parte en el actual territorio de Colombia que había varias comunidades indígenas bajo una jefatura. Eso lo llaman los antropólogos eh, los estados incipientes. A diferencia de México, a diferencia de Perú, donde lo encontraron poblado y bajo un imperio, o sea, muchas comunidades indígenas bajo un solo mandato, Atahualpa, eh, Moctezuma, eh, los emperadores, dijéramos, en Colombia eran comunidades muy dispersas, excepto en Santa Fe de Bogotá, en donde los muiscas tenían ya lo que se llama un estado incipiente. ¿Y por qué se asientan allá? Porque en el imaginario del español, eh, la sociedad española, y cuando lean el Quijote, se van a dar cuenta de eso, era absolutamente estratificada. Entonces, en el vértice de la pirámide pirámide El rey y la casa real. Debajo, los, la nobleza, que también estaba jerarquizada. Los nobles, eh, entonces, los principales, eso se llama todavía en España los 25 grandes de España, las 25 grandes familias. De ahí para abajo, condes, marqueses, etcétera, etcétera. Y abajo de esa pirámide, eh, los hidalgos, los hijos de alguien. Esa era la nobleza. De ahí para abajo eran los siervos de la gleba, eran lo, lo, los campesinos, etcétera. ¿Qué diferenciaba la nobleza del resto? Dos cosas fundamentales. No pagaban impuestos y no trabajaban con las manos. Era una ofensa trabajar con las manos. La nobleza, ese, ese, entonces todos los que venían aquí aspiraban a llegar a la nobleza, a ser hidalgos para tener una jerarquía social. Si uno lee el Quijote, el Quijote que el, el, el Quijote está en la más baja de los estratos de la nobleza, pero el Quijote en las 1200 páginas del Quijote no trabaja un día. El que trabaja es Sancho. claro. El Quijote nunca va a trabajar, a pesar que, que estaba podrísimo, arruinado, que tenía un caballito que había sido Rocín antes. Y eh, Sancho era el que trabajaba, pero Sancho no podía montar a caballo. Sancho solo podía montar en un burro, porque él no era caballero. Solo los caballeros podían montar a caballo. Entonces... Eh, esa era la, 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 la sociedad que estaba estratificada en España. Entonces ellos en América encontraron la posibilidad de, en, en la conquista, convertirse en hidalgos. En Antioquia había muy pocos indios, es decir, muy poca mano de obra, una gran mortandad, primero no solamente por la acción militar, sino sobre todo por las enfermedades que trajeron no había defensas en América, entonces como dice tan bonito William Ospina por ahí en uno de los libros, un estornudo en una cordillera se expandía por todo y expandía la gripa y eso era, porque no, los aborígenes no tenían defensas para las enfermedades que trajeron los, los españoles. Entonces, ¿qué pasó en Antioquia? En Antioquia había oro pero no había quien trabajara. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué en Antioquia tuvieron que trabajar? A diferencia de otras poblaciones y de otras regiones de Colombia, en Antioquia el antivalor que era el trabajo se volvió el, el, el valor. Eso está profundamente, <risa> profundamente arraigado porque el el y, y la vagancia se veía mal. Entonces, primera cosa que vamos a ver, muy importante el trabajo se volvió un, un gran valor, a diferencia de otras partes, en Popayán trabajar era un pecado, ¿eh? en Cartagena todavía, los blancos de Cartagena, trabajar en Tunja, en esas ciudades, porque o había mano de obra esclava o había mano de obra indígena que les trabajara, aquí no había y les tocó trabajar y por eso el antivalor se volvió un valor.
0: Ea yeah. Pitcast, Campus Sonoro.